0: Bonjour. Un des continents qui est en train d'être exploré par la science et les psychothérapies, c'est la transe. La transe devient vraiment une expérience qui est interrogée, questionnée. Et je reçois dans cet épisode de Dialogue le psychothérapeute Antoine Bioy pour son grand livre sur la transe. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très heureux de te recevoir pour ce un peu monument, le grand livre des trans. Peut-être tu peux raconter un peu ton parcours, me ouais. dire un peu qui tu es et, et comment euh, voilà, tu t'es intéressé à, à la trans. Alors
1: j'hésite en fait à te, à te la faire en chronologique ou bien avec un regard un peu, euh, un peu après, je vais faire un peu les deux. Chronologiquement, euh, chronologiquement c'est, c'est François Zyr qui m'a emmené à tout ça. Ma grand-mère était abonnée à France Loisirs. Euh, j'avais à peu près 15 ans. Elle savait pas quoi choisir ce mois-là. Et puis tu sais en quatrième de couverture, tu as la sélection du mois. Elle me dit "Ben bah, prends ce que tu veux." Il y avait un livre sur l'hypnose. Je l'ai pris. Je n'ai rien compris à ce qui était marqué à l'intérieur, mais j'en suis ressorti en fait avec une question qui était "Ça fonctionne comment en fait l'humain, l'esprit humain le... Et donc du coup, j'ai fait psycho après. À la fin de psycho, je me suis dit "Faut quand même que je retourne vers vers l'hypnose." Euh, mes maîtres à l'université m'ont tous découragé en me disant, c'est dangereux, c'est dépassé, il n'y va pas, etc. Donc évidemment, j'y suis allé. D'autant plus que sur mon premier poste, euh, à, à, à l'hôpital de Bicêtre, on pratiquait déjà l'hypnose. Donc je me suis dit, bon, il doit y avoir quand même des garde-fous qui, qui existent. Et puis, euh, à côté de ça, j'avais aussi une pratique qui était une, une pratique euh, en tant qu'organisateur de rêve party et de free party euh, et donc du coup évidemment euh, transmusical, musicale mais trans aussi qui était présente même si à l'époque euh, on le dénommait pas de cette, cette façon là et puis cliniquement euh, je m'occupais aussi beaucoup de, de patients euh, addicts et notamment euh, notamment toxicomanes et en fait il y a eu cette forme de confluence entre d'une part l'hypnose du point de vue thérapeutique la question de l'addicto avec les états de conscience modifiés du point de vue de la pathologie la question également euh, sur le champ de la techno en fait d'autres pratiques de trans qui pouvaient exister en lien notamment avec le monde musical et puis ça c'est très peu à peu, ensuite ce sont des rencontres, ce sont d'autres pratiques également thérapeutiques. Et j'avais l'impression vraiment d'un puzzle un petit peu, un petit peu morcelé. Et moi-même d'ailleurs, je faisais pas forcément bien le lien entre ces différents domaines en fait de, de ma vie, à la fois professionnelle, à la fois, à la fois personnelle. Et puis, euh, et ben progressivement, je me suis dit, mais ce terme-là de, de trans, est-ce que finalement, ce ne serait pas une sorte de dénominateur commun à l'ensemble de ces champs-là Et j'ai commencé à penser un petit peu les choses, les choses de cette manière. Carrière universitaire après la carrière hospitalière. Et là, je me suis euh, confronté à la difficulté d'expliquer à des collègues, on va le dire pudiquement, euh, que la trans peut être un objet d'étude, en fait, scientifique. Euh, dans un premier temps pas beaucoup aidé, malgré tout quelques collègues euh, qui, étaient, euh, qui étaient présents sur Bourgogne, sur Nancy, euh, dans d'autres universités qui étaient là, donc euh, je me suis rendu compte aussi que chacun dans son coin commençait aussi à étudier des trans, parfois dans le champ de la littérature, parfois dans le champ de la psychologie, parfois dans le champ de la médecine, mais qu'il n'y avait pas un réseau qui existait réellement pour faire vraiment de la trans un objet scientifique, et ça a été la dernière étape pour arriver ensuite à ce livre, qui est une sorte de, d'étape un peu parcours, avec à la fois de la science, à la fois de l'artistique, à la fois de la psychologie, du médical, et puis également des articles pensée.
0: Je interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur, dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de... Tout ce que je propose de dialogue, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Quel est est ton ton métier aujourd'hui Comment tu pourrais te présenter Je me présente généralement en fonction de mon interlocuteur.
1: Euh, C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui va va être le plus parlant pour l'autre euh, en fait j'ai plein de temps plein euh, différents donc euh, je suis temps plein à l'université euh, en tant que prof de psychologie euh, je suis également euh, temps plein en tant qu'enseignant et formateur je suis temps plein en tant que chercheur, euh, j'écris pas mal, j'interviens donc j'ai plein de temps plein euh, différents c'est à dire que j'utilise euh, probablement plus de mes deux hémisphères euh, un, euh, un peu tout le temps et euh, et en fait, lorsque je suis en face de quelqu'un, c'est finalement euh, euh, qu'est-ce qui pourrait intéresser l'autre, c'est-à-dire sur quelle, sur quelle base commune on va pouvoir,
0: on va pouvoir discuter. Et, euh, on Mais pouvoir... disons, pour l'intéressant pour la et donc que d'un côté, tu, 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 tu es euh, professeur d'université, mm. tu es aussi thérapeute et tu oui. as un rapport clinique à la, à la souffrance. Oui. Disons, ça, 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 ça va éclairer un peu le, le regard que tu as sur la trans. Le fil rouge. Mm. Et puis, euh, mm. la recherche, et une, une capacité euh, que tu as à rassembler euh, mmh. Mmh. Euh, tous les chercheurs qui travaillent aujourd'hui en France sur la question. Je dirais c'est, c'est peut-être trois, trois, trois axes qui permettent de, d'éclairer ton rapport euh, à la trans. Oui et
1: effectivement et ensuite de de, de se dire bah euh il y, a, il y a essentiellement une question de curiosité, c'est pour ça que je disais ensuite il y a, dans la présentation, veux dire peu importe », et ça dépend sur quoi la, 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 ça va partir, mais c'est avant tout une curiosité parce que euh, euh, pour ce quelque chose qui paraît être universel, utilisé dans plein d'endroits différents, le thérapeutique, la cité, l'artistique, etc., et en mmh. même temps si mal connu. Euh, et même dans les pratiques, hein, les gens disent « mais finalement, la transe avant tout une expérience, etc. », ça peut se discuter. Moi, je pense qu'on peut rentrer de plein de façons enfin dans un phénomène et que l'expérience elle est fondamentale, mais c'est pas forcément la première porte pour pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a, y a quelque chose qui, même dans les pratiques, est assez est assez point d'interrogation. C'est-à-dire que on voit que les gens qui vivent des trans, quel que soit le domaine dans lequel ils vivent des trans, ont du mal aussi à pouvoir qualifier ce qu'ils ressentent parce que c'est une expérience humaine, une expérience humaine qui va le plus souvent d'abord déboulonner pour ensuite proposer à la personne de vivre les choses un petit peu autre. Autrement. et donc même en termes d'expérience, en fait, il y a quelque chose d'un point d'interrogation, c'est-à-dire une difficulté à communiquer cet essentiel, universel, et pourtant difficile d'en faire, une, d'en faire un, une sorte de partage, sans passer paradoxalement par les croyances. Globalement, il y a, il y a deux modes de façon de comprendre un phénomène, il y a le, la science d'un côté qui essaye de savoir, il y a de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler les croyances, la religion, la spiritualité, etc. Et puis ce sont deux façons de rentrer dans un phénomène mais aucune n'a la vérité, elles, 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 n'ont, pas, elles n'ont juste pas les mêmes références. Il y a ce qui me semble important, notamment pour les trans, un troisième champ qui est le domaine de l'artistique et du culturel. Donc la science d'un côté, les croyances de l'autre, et l'artistique et le culturel, qui sont une autre façon de, de vivre les choses et certainement aussi d'en rendre compte par l'expérience. Et pour moi, en fait, c'est l'entre-deux qui va être intéressant, c'est-à-dire l'entre-deux on se tra- entre dans ces trois parties, c'est-à-dire l'intersection, euh, l'intersection entre ces, ces, ces éléments-là. La trans fait à la fois science, elle fait à la fois croyance, elle fait à la fois Créativité et donc on est dans quelque chose de complexe, qui est difficile à dire, qui est universel et qui est passionnant. Et c'est cette complexité finalement à dire et à vivre, mais qui réunit beaucoup de monde, qui me paraît intéressant de, de détricoter.
0: Alors peut-être pour commencer, mm-hmm. c'est quoi la transe Comment on pourrait, euh, voilà, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas trop ce que c'est, c'est quoi la transe euh, Je travaille avec une définition, euh, je travaille avec
1: une définition qui est. Euh, sans doute imparfaite mais je la trouve suffisamment euh, euh, construite pour pouvoir arriver à penser les choses globalement c'est de dire euh, attention tu vas faire un bon sur ta chaise parce que je sais que tu n'aimes pas ce terme là c'est un état de conscience modifié ça va, pas de syncope ça non, va, non, encore là pas...
0: OK, tout va bien. <rire> on va montrer après pourquoi ça ne tient pas deux secondes eh bien, on est philosophe. Mais je t'attendais bien là. Donc, c'est un
1: état de conscience modifié. Ça veut dire quoi, un état de conscience modifié Ça veut dire que là, on est en train de parler. Si jamais il y a une porte qui claque ou que l'un d'entre nous avait oublié de couper le téléphone et que tout d'un coup, la sonnerie arrive, du coup, notre état de conscience va se trouver modifié. C'est basiquement ça, en fait. Donc, c'est juste le fait de dire que quelqu'un a des états de conscience plein d'états de conscience dans une journée, il y a un état de conscience qui peut se modifier, soit en fonction d'un contexte, soit en fonction d'un événement qui peut être aussi un événement interne. Donc c'est partie de cette grande famille extrêmement large, distraction, euh, attention, imagination, rêverie, etc. L'élément qui permet de, de pouvoir caractériser les trans dans cette famille des états de conscience modifiés, c'est ce que j'ai appelé l'élément de brusquerie. Ça veut dire que va intervenir un élément qui fait que tout d'un coup, ma présence va être comme suspendue. C'est-à-dire, euh, euh, mon corps va se mettre en pause pendant, euh, pendant quelques millisecondes, euh, la, la, ma capacité de raisonnement ne va plus être présente, je vais être dans une, sensori... dans une sensorialité pure. Ensuite, on va voir ce que ça va devenir. Et le, le devenir thérapeutique n'est pas le devenir pathologique, qui n'est pas le devenir de créativité, etc. Mais en tout cas, c'est le fait de dire finalement une transe, c'est lorsque l'individu est sorti brusquement de son sens commun, et que lorsqu'il est sorti brusquement de ce sens commun, il va être amené potentiellement à se repositionner, c'est-à-dire à à vivre l'expérience autrement, à voir un aspect qu'il n'avait pas vécu. Et c'est cette dimension de transformation au travers d'une brusquerie, qu'on appelle aussi confusion hein, dans le champ champ d'hypnose, et on a a cet ancêtre commun, toi et moi, qui est François Roustan et et qui qui vraiment euh, euh, parler beaucoup de cette, de cette dimension-là. Donc la, la confusion est un élément de brusquerie qui fait qu'il y a une confusion des sens Qu'à ou un moment donné, le corps va être requis dans une forme de suspension. On va voir ce que ça va devenir suivant la destination. Mais pour moi, la transe c'est basiquement ça. C'est cette proposition faite à quelqu'un de pouvoir se remodifier dans son existence, dans un moment, euh, avec un état de conscience qui va se trouver modifié de façon euh, brusque, c'est-à-dire sans que l'individu n'ait pu... Euh, intentionnellement décider de ce qui est en train de, de
0: se passer. Est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples pour euh, de, de, de trans, oui. pour que les gens puissent euh, voilà se, se repérer un peu Je vais en donner de différents,
1: euh, des différentes euh, différentes sortes, différents différents champs. Parce
0: que peut-être on peut dire euh, à ceux qui nous écoutent, vous le savez peut-être pas, mais vous êtes comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Vous avez tous vécu des moments de trans sans le savoir. Après, on peut. Le cultiver, le développer, en faire un point d'appui, mais, mais c'est important de montrer que c'est pas une expérience réservée à quelques êtres ou dans quelques situations, mais c'est beaucoup plus commun qu'on ne le pense, même si on a du mal à le repérer. C'est effectivement ça, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est vraiment un mouvement universel
1: en fait, le mouvement, de, le mouvement de trans, et il y a quelque chose effectivement de, de banal mais aussi de merveilleux. C'est, c'est là où est la fascination que l'on peut avoir par rapport à la transe c'est qu'on on est effectivement dans les, dans les deux champs. Ben, je me souviens de l'expérience de Cédric Villani expliquant comment lui était venue la révélation pour la formule mathématique, la résolution de la formule mathématique qu'il lui a donné à Metal Fields. Et en fait, il raconte que c'était dans les escaliers alors qu'il était en train de jouer avec ses, avec ses, ses enfants. Et voilà Tout d'un coup, effectivement, il a ressenti, il a vu cette formule qui était là présente. Alors, évidemment, il y a l'expérience passée, il y a les équipes, etc. Mais c'est venu, en fait, à ce moment-là. Euh, c'est aussi le fait voilà d'un musicien qui va dire bah, je crate sur ma guitare et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui vient et c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est comme si le refrain était en train de s'imposer, de s'imposer à moi. Dans le champ du thérapeutique le plus typique dans nos sociétés c'est évidemment l'hypnose avec le fait de travailler sur une émotion et puis tout d'un coup le corps va commencer à à exprimer, à ressentir des choses qui ne semblent pas appartenir à cet ici et maintenant qui est là, c'est-à-dire du point de vue du raisonnement, mais en vrai, quelque chose est en train d'être vécu qui fait que la personne va pouvoir se repositionner. Donc, cette mobilisation qui va, survenir, qui va survenir à un moment donné, c'est, c'est également le sportif, le sportif qui... Il va se retrouver au tennis classé 116e et puis il est face au numéro 11. Et ce jour-là, il va faire le match parfait. Et quand on va poser la question « qu'est-ce qui s'est passé ?», en fait, il est incapable de pouvoir, de pouvoir l'exprimer. Donc c'est
0: plus... comme être habité par quelque chose
1: Alors ça, c'est, c'est une discussion, c'est une discussion souvent, il y a, y a souvent des analogies entre la transe et la possession. Euh, c'est à dire effectivement parce que là on est dans le champ du traditionnel et c'est vrai d'ailleurs que cette âme de transe, quand on quand on parle à quelqu'un de la transe, c'est immédiatement l'exotique qui vient c'est le, c'est le chaman c'est la possession c'est l'exorciste bon euh, et donc c'est vrai que euh, il y a des distinctions qui sont faites parfois euh, ou en tout cas les gens l'interrogent et notamment sous couvert de sous couvert de possession c'est à dire la transe effectivement d'une certaine façon c'est une manière de ne pas plus être là pour laisser quelque chose d'autre advenir. Lorsque, par exemple, on, on est on est euh, on est dans la rue et puis on ressent une intuition particulière, c'est comme si à ce moment-là, mon identité, ma personne n'était plus présente et puis quelque chose vient de se euh, vient de se passer. Une expérience euh, une expérience particulière par rapport à ça. Il n'y a pas très euh, il y a pas très longtemps, je devais faire un voyage à, à Bordeaux pour euh, pour donner un, un enseignement et euh, en fait avant de prendre avant de faire ma valise pour aller sur pour aller sur, sur Bordeaux euh, à un moment donné ma main en fait est allée sur euh, une bougie j'ai pas mal de bougies dans mon, dans mon bureau et en particulier lorsque je veux me concentrer lorsque je pensais à quelqu'un mais aussi lorsqu'on m'informe aussi que quelqu'un doit euh, est pas loin de mourir ou vient de décéder. Du coup, j'allume une bougie symboliquement pour que euh, voilà pour avoir un moment particulier pour cette personne-là. Et j'ai ma main qui se tend vers l'une de ces bougies et je me dis, mais c'est absurde, pourquoi est-ce que je, pourquoi est-ce que je, je fais ça Et en fait, je, je laisse, la bougie, euh, laisse la bougie de côté. Je pars sur Bordeaux, j'arrive sur Bordeaux et là, à ce moment-là, je suis devant mon ordinateur et en fait, sans que je m'en rende compte, je vais en fait sur un site de, d'huile essentielle et je vient à ce moment-là cette, cette forme de pensée qui est ⁇ il faut que tu commandes de la pruche ⁇ La pruche, en fait, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une huile essentielle qui n'a pas un grand intérêt en aromathérapie, mais symboliquement, c'est une huile essentielle que l'on utilise en soins palliatifs pour favoriser, les, pour favoriser les, les passages. Je commande cette pruche, alors que j'en avais pas du tout besoin pour les trois jours que j'allais passer sur se passer sur bordeaux ça on était le on était le, le, le vendredi et le dimanche matin en fait j'apprends que j'ai une que, que qu'une amie en fait euh, euh, vient de mourir en fait brutalement d'un d'un, d'un arrêt cardiaque dans dans la nuit de, de samedi à dimanche ces éléments là c'est à dire cette, cette bougie cette pruche entre le jeudi euh, entre le jeudi et le vendredi cette annonce du dimanche matin c'est ce qu'on va appeler des éléments de transe c'est à dire à un moment donné mon corps euh, se désinvestit de quelque chose et c'est comme si quelqu'un guidait ma main euh, pour euh, aller du côté de la, de la bougie ou aller du côté de cette, de cette commande-là. Ça ne dure pas longtemps. Et donc ce côté, on va dire, automaticité, moi c'est comme ça que je le traduis, notamment en hypnose, on va chercher avec, euh, avec les patients, les gestes automatiques, euh, pour aller chercher la profondeur de la transe, etc. Cette forme d'automaticité, parfois, a été traduite comme étant euh, quelque chose de l'ordre d'une possession. Probablement que le terme de possession, il est trop culturellement marqué. Mais en tout cas, dans le mouvement qui est de dire en trans, il y a ce mouvement dans lequel la suspension, dont je parlais tout à l'heure, fait que l'individu, pendant un temps, s'absente à lui-même et a l'impression, par les processus automatiques, que quelque chose se passe, parfois jusqu'à avoir l'impression que ce n'est pas lui qui est dans son corps. Oui, effectivement, c'est assez typique des trans. La science commence à l'explorer, ça, non seulement à l'explorer, mais à avoir des premiers éléments de réponse, et notamment dans le champ des émotions. Et en particulier, on a montré que l'intensité émotionnelle qui peut être présente dans un contexte donné, cette intensité-là fait que le raisonnement, je schématise un petit peu, hein, le, le raisonnement, en fait, ne peut plus avoir cours tellement cette sensation corporelle commence à être débordante et l'individu ne pouvant pas réfléchir, cette intensité corporelle qui est là, qu'on appelle émotion, va le traduire comme étant, ce n'est plus mon corps, ou plutôt mon corps ne m'appartient pas, et donc j'ai l'impression que mon, por- mon corps est Pris par quelqu'un d'autre, ou en tout
0: cas est habité par quelqu'un d'autre. Donc, on a un autre élément là, de, de, de l'expérience mmh. de la trans. Les émotions vraiment intenses, le coup de foudre, euh, ou une sorte de peur intense, mais je trouve que c'est bien de parler aussi du coup de foudre, sont, sont un peu comme des expériences euh, de trans. C'est, je, je crois beaucoup à la peur, en fait, dans
1: ces expériences de trans, toutes, y compris l'hypnose, etc. Ah. Euh, je, tu as raison, souvent le, le coup de foudre est présenté comme étant une transparence. Oh, je, je t'ai juste
0: bien lu, hein. c'est, 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 et... c'est toi qui, qui soulignes ça, euh, et je trouve oui, ça très, très juste. Euh, et peut-être même qu'il y a un lien entre le coup de foudre et la peur.
1: Parce que lorsque l'on, est dans, lorsque l'on connaît un coup de foudre pour quelqu'un, me semble-t-il, euh, il y a de façon concomitante la peur de perdre ce que l'on vient d'investir de façon tout à, fait, de, tout à fait automatique. Et il me semble effectivement que la peur est un processus qui est assez central dans ces phénomènes-là. Alors, évidemment, dans les pratiques traditionnelles dans lesquelles justement les sens sont bousculés par les rythmes, par les tambours, par les odeurs d'encens qui sont très importantes, par... effectivement, il y a un moment donné où, il faut échapper à cet environnement qui commence à devenir inhospitalier. Mais même si on prend quelque chose comme la pratique de l'hypnose, j'avais démontré il y a quelques années que les personnes qui étaient les plus sensibles, en fait, à l'hypnose, étaient les personnes qui avaient ce qu'on appelle un mode d'attachement, euh, si, ce n'est, euh, si ce n'est désorganisé, en tout cas précaire. C'est-à-dire que ceux qui vont le plus facilement en hypnose, ce sont ceux qui vont avoir le plus peur de la nouveauté, qui vont avoir le plus de mal à s'attacher relationnellement aux autres, et qui donc vont faire appel à cette forme de néo-réalité proposée que l'on va appeler la transhypnotique, alors que ceux qui finalement ont un attachement plutôt sécure n'ont pas tellement peur des expériences nouvelles, ou plutôt le voient comme étant quelque chose de l'ordre d'une expérience maturante qu'ils peuvent faire, en fait, vont pas tellement se glisser dans l'hypnose, parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin en fait, d'aller rechercher, dans cette forme de néo-réalité, quelque chose de différent. Et donc je ne réduis pas du tout, du tout la, la, le processus de trans à la peur, mais il me semble que l'émotion-peur est effectivement très commune dans les manifestations de trans, quelle que soit celle que l'on rencontre.
0: Donc, on a décrit plein d'éléments de, de, de trans, le sportif, euh, bah, celui qui trouve une nouvelle idée, euh, une émotion forte, donc ça pour montrer que c'est une expérience qui, qui est quand même extrêmement euh, commune. Absolument. Or, notre culture... Occidentale, pendant très longtemps, après avoir reconnu la trans, on, on, on y viendra. Pendant très longtemps, a eu très peur de la trans, mmh. s'est méfié, la condamné, la considéré comme appartenant au malin. Et au fond, peut-être que essayer de repenser la trans aujourd'hui euh, implique une, une, une remise en question de tout un ensemble de paradigmes dans lequel peut-être il est temps de, de se libérer. Donc, on pourrait essayer pendant quelques minutes de, de montrer le renversement, on le renversement, je sais pas comment vous dire, épistémologique, que, qu'implique la trans, une remise en question de beaucoup de nos croyances. Il y a, je pense qu'il y a, de, d'une part
1: effectivement, je, je vraiment, je euh, j'adhère complètement à, à, à ce que tu viens de dire. Pour moi, il y a deux, il y a deux courants. Il a effectivement, ça, c'est-à-dire, il y a, il y a la, la nécessité de changer un paradigme. C'est pour ça aussi que. Euh, à côté de cette question de la la trans, euh, euh, j'essaie de développer ce qu'on appelle la santé intégrative, le terme n'est pas très bon, mais le mouvement, en tout cas, est est excellent pour arriver à repenser ces choses-là, c'est-à-dire ne pas faire ne pas faire que l'on parle de santé uniquement quand une personne devient malade, mais que la santé commence au premier souffle de la vie et même et même auparavant. C'est-à-dire vraiment la notion de capital santé, pas capital au sens économique du terme, mais une, une chance, une compétence que la personne possède et qui est à entretenir, comme on peut entretenir un jardin, une, voilà, des émotions, etc. Donc, il me semble effectivement qu'il y a, il y a enfin, la, la trans participe en fait d'un appel, en fait, à un nouveau, à un nouveau paradigme. Dans le champ des sciences, ce n'est pas gagné. Hein. C'est-à-dire que moi, je continue vraiment, euh, tous les ans, j'ai notamment le diplôme universitaire euh, d'études autour des trans et des états de conscience modifiés sur Paris 8, euh, dont j'ai la responsabilité. Euh, honnêtement, tous les ans, ça bataille. Hein. Pour arriver, pour arriver vraiment à maintenir ce diplôme et, et à le faire vivre, tous les ans, sa bataille, c'est compliqué. Et, et également, quand euh, il s'agit de publier des articles scientifiques, euh, la notion de la trans, il y a quand même beaucoup de, 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 de réfugeurs c'est-à-dire de relecteurs en fait, des articles qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça, y compris
0: les collègues. Donc c'est, c'est, voilà, mais, mais Donc c'est important de de montrer encore aujourd'hui, acquis, la question tout. de la trans remet en question tout un arrière-plan. Alors peut-être qu'on ouais. peut essayer d'écrire cet arrière-plan que remet... Enfin, Qu'est-ce que, qu'est-ce que la trans remet en cause comme structure de, de pensée elle, elle, euh, La trans fait peur, donc du coup, c'est bien, elle s'auto elle
1: s'autoproduit. Euh, en fait, ça remet, ça remet en question le fait que J'allais dire, j'allais dire deux choses. Alors mon champ principalement, c'est le champ du thérapeutique. Donc sans doute qu'on pourrait parler d'autres champs, mais celui que je connais le mieux, c'est celui du, du thérapeutique. Ça met en question deux choses. Le, le, la question de la transe. La première, c'est que la façon que l'on a d'aborder le corps euh, dans notre Occident à nous euh, et je ne vais pas dire un négatif, mais il est incomplet. Et en particulier, pour moi, il y a vraiment un, un prototype, une image assez prototypale de ça, c'est qu'on a compris il y a quelques années, Damasio, etc., qu'il n'y avait pas que le cerveau. Et donc, du coup, euh, le côté un peu plus rigolo, c'est que du coup, on a créé le deuxième cerveau, le cerveau entérique, le cerveau des, des émotions, le ventre. Ce qui qui veut dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, on a en fait reconduit une erreur. C'est-à-dire que lorsque l'on pense le corps, on dit je veux échapper à mon premier cerveau. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a créé un deuxième cerveau qui est le cerveau entérique, le cerveau des émotions. On est en train de créer un troisième cerveau qui est celui du cœur. C'est-à-dire. On n'arrive pas à sortir à une pensée à propos du corps qui soit en fait une pensée d'organe. Elle a eu tout à fait son son et elle continue à avoir tout à fait une pertinence. Enfin, la médecine occidentale, au sens de la culture dans laquelle, laquelle on est, 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 une, est une médecine qui sauve là où les médecines traditionnelles ont un taux de morbidité et de mortalité vraiment qui crève le plafond. Donc, c'est une médecine qui sauve l'anneau. Donc, on, on va, il faut pas le jeter des pierres. Elle est absolument utile, mais on a des difficultés à penser l'organisme c'est-à-dire l'humain dans son ensemble, l'organisme, comme étant quelque chose qui peut-être peut s'approcher autrement qu'en réfléchissant d'une manière référée au cerveau ou dans une médecine d'organes, qui est utile, mais qui sans doute n'est pas suffisante. La deuxième, c'est le fait de dire, euh, une rencontre humaine, une maladie que l'on va, euh, auquel on va se confronter, une situation de la vie de tous les jours qui va nous bousculer, est avant tout une expérience. Même les émotions que je citais tout à l'heure, en fait, c'est déjà secondaire. C'est-à-dire, une émotion, c'est quoi Basiquement, c'est une intensité émotionnelle qui va à un moment donné apparaître. C'est par le corps et par les perceptions que quelque chose va se passer et c'est dans un deuxième temps qu'on va pouvoir éventuellement dire c'est une émotion dans un troisième temps qu'on va pouvoir éventuellement la, la, la penser et lui donner une représentation. Mais c'est le fait de dire en fait une expérience est avant tout quelque chose qui passe par le corps. Autrement dit, euh, un entretien d'annonce avec un médecin, ce n'est pas quelque chose dans lequel les informations vont être présentes. Et si jamais les, pas, les patients loupent les informations, on va dire « Ah, il est dans le déni, il veut pas entendre, etc. » C'est-à-dire comme si c'était le cerveau qui était présent. C'est le fait, effectivement, de dire, en fait, lorsqu'il y a une annonce qui est là, on est dans un élément de brusquerie dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a cet état de suspension, lié à la confusion de, de l'événement qui va être présent, qui fait qu'à un moment donné, l'organisme est poussé à agir. C'est ça que ça veut dire la trans, ça veut dire l'organisme ressent qu'il doit commencer à s'adapter à quelque chose qui est dangereux pour lui, dans cette situation-là, et donc du coup, il va commencer à passer sur un autre mode de façon à s'adapter à l'expérience et faire du mieux possible pour que cet organisme qu'on appelle l'humain puisse s'adapter à ce qui est en train de se passer. Or, dans notre paradigme actuel, tout est centré sur l'information, l'information due au patient, comment l'information a été intégrée, d'aller le vérifier, etc. etc. C'est-à-dire, on a du mal à laisser de la place à cette expérience et à ce besoin qu'a le corps, à un moment donné, d'exprimer face à la rudesse
0: qu'il peut y avoir du quotidien ou d'un contexte, qu'il y a quelque chose qui peut être à faire. Donc, premier point, la, re, la trans remet en question l'opposition entre le corps et l'esprit, et au fond la dualité, et essaye de nous montrer un corps qui pense, un corps qui ressent, et, et de sortir... Euh, voilà, de, 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 de ce rapport un peu duel qu'on reproduit en voulant y échapper. C'est, c'est, c'est le mot merveilleux de Roustan, l'intelligence du corps.
1: C'est-à-dire, parce que le terme d'intelligence, il est souvent attribué à quelque chose de psychique, le corps
0: somatique, et donc ce mot merveilleux d'intelligence du corps, en fait, tout est là. Donc la trans, et l'intel, vrai, voilà, pour simplifier, la trans nous met en rapport à l'intelligence du corps qui remet en question toute une architecture. Hum. Deuxième, à mon avis, point de... de de remise en question, c'est que nous pensons l'individu comme euh, conscient, autonome et, et volontaire. Et qu'au fond, on a le modèle et le rêve dans notre société d'un être de plus en plus conscient, de plus en plus volontaire, qui serait un peu l'accomplissement humain. La trans montre que ce n'est pas par là qu'on résout la plupart des difficultés et qu'il y a une sorte d'erreur. Il y a une, euh, il y a une tentation
1: et... et euh... Là, il y a quelque chose qui pour moi n'est pas tout à fait formalisé. Euh, en fait, j'essaye de faire le pari dans la culture qui est la mienne, de le faire de pari que on n'a pas besoin de l'inconscient pour penser ça. C'est-à-dire si je reprends le, le, le début de ta phrase, effectivement, globalement, c'est de se dire, euh, voilà, il n'y a pas que l'individu conscient, etc., etc. On connaît l'histoire, finalement, notamment le champ de la psychologie, mais, mais pas que, la philosophie aussi, le, a fait l'hypothèse de l'inconscient et, et qu'effectivement, tout n'appartenait pas au champ du conscient. En fait, il me semble que lorsqu'on s'intéresse à la question du corps, la sensorialité et le percept, on peut faire l'économie de cette notion-là d'inconscient qui me paraît être une notion assez opportune et même plus que ça, mais c'est aussi ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, parfois, on regarde un peu de haut, justement, les gens qui font du chamanisme, en tout cas sont dans des pratiques assez traditionnelles qui font appel à des figures tutélaires en disant « tiens à tel esprit, qui est", etc. » Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec la notion de, de, d'inconscient On s'adresse à quelque chose d'invisible ou en tout cas dont les signes ne peuvent être perçus qu'indirectement, mais comme un, un homme médecin ou une femme médecine va lire les signes de l'action d'un esprit dans la nature de façon indirecte en prêtant un pouvoir particulier et une intention surtout à cette notion-là, la notion d'inconscient, qui agirait sur le conscient et les conduites de la personne. À l'heure actuelle, cette idée me paraît assez folle. Elle a, elle a été utile dans l'histoire des idées, hein, et donc du coup, elle me paraît tout à fait précieuse, pour avancer dans la connaissance des choses, mais précisément là où on en est, et notamment en emmenant cette question de la transe comme n'étant pas simplement de l'exotisme, mais en fait une dimension fondamentale qui intervient aussi, on y viendra certainement, dans le développement humain, dans le développement historique, dans le développement des civilisations également, en l'emmenant, du coup, on s'intéresse à un corps, à la présence d'un corps, et à partir du moment où on s'intéresse à sa présence de ce corps-là, dans une façon, on peut l'appeler comme on veut, instinctive, intuitive, en tout cas, un mouvement pour arriver à se repositionner dans l'existence lorsque cela est nécessaire ou lorsque il y a de la créativité, <coughs> etc., qui, qui, qui est requise, il me semble que la notion d'inconscient, ou plutôt l'hypothèse de l'inconscient,
0: en fait, n'est plus nécessaire. Donc j'ai élargi en, encore euh, mon deuxième point. Hum. La trans remet en question la notion de conscience et remet en question la notion d'inconscient en montrant que hum. ça ne permet pas de comprendre euh, notre expérience euh, humaine fondamentale. Mais il y a quand même hum. cette idée euh, au cœur de la remise en question de la transe, que euh, cette idée de contrôle de soi-même qui est très fort n'est pas euh, la clé euh,
1: fondamentale. Non, c'est même la, la dimension de cette dimension du contrôle. On parle aussi parfois en, en psychologie d'agentivité, la possibilité d'avoir une action sur quelque chose. En fait, c'est la, la perte de ça est même l'un des signes assez prototypiques en fait d'un état de trans. Euh, elle se joue pour
0: moi un deuxième niveau aussi. Donc la trans la perte de volonté de la tranche est vue, du point de vue le plus, le plus souvent en Occident, comme une défaillance, une menace, une inquiétude. Et ce que tu essaies de montrer, c'est que c'est une chance, une possibilité d'une oui. réorganisation, une possibilité d'une libération, et c'est ça quand même l'opposition, euh, l'opposition forte et le changement radical. C'est oui. que pour la plupart des gens, les critiques que, que, que tu as, et pour beaucoup de gens, la transe, ça fait peur, parce qu'on a l'impression qu'on va perdre le contrôle et que c'est dangereux. Et tu, et tu montres... Bien, on va, bien sûr, ça peut être dangereux, mais ça peut être libérateur, ça peut être formidable. Mmh. Et c'est ça, les exemples que tu as donné du sportif, du scientifique, que, que c'est un élément fondamental de créativité et de libération de l'être humain. Tu parles beaucoup mieux que moi de, des choses que j'ai pu écrire. Mais tu as raison, c'est tout à fait, c'est une excellente synthèse. C'est, c'est, tout à fait,
1: c'est tout à fait ce mouvement-là. Et c'est pour ça aussi que je... je, je... Voilà, parfois je souris à des notions, comme la notion de lâcher prise, etc., qui, qui souvent est traduite en étant « mais donc il faut aller vers le lâcher prise ». Et en fait, je, je, trouve ces, je trouve ces mots extrêmement piégeants, parce qu'on apprend aux gens à aller vers le lâcher prise. C'est-à-dire on leur apprend à avoir un niveau de contrôle et maîtrise suffisant pour qu'ils puissent lâcher. Et en fait, la transe est la proposition que cela puisse se trouver sans même être, être cherché. C'est-à-dire qu'en fait, même dans un contexte, dans lesquels on se dit « bah Tiens, là, je vais être accompagné au tambour, je vais faire une séance d'hypnose, etc. » Va-t-il y avoir trans C'est même pas sûr. Mais en tout cas, la possibilité de la trans peut être effectivement quelque chose que l'on va construire euh, particulièrement. Ensuite, va-t-elle venir ou pas On verra bien, ça dépend d'énormément de choses. Mais en tout cas, effectivement, là, j'ai, j'ai du mal à imaginer que la trans puisse être quelque chose de gratuit. Euh, et donc j'espère qu'elle ne sera jamais commercialisée à un moment donné. Alors même que bien souvent... Quand une personne crée quelque chose autour de la transe, on voit derrière copyright, machin, etc. Bon. Euh, mais la transe euh, la, la, la trans a priori, est quelque chose qui est beaucoup plus libre que ça. C'est-à-dire, euh, ça ne peut pas être domestiqué, la transe. C'est de l'ordre d'une compétence humaine, c'est de l'ordre d'un ressenti particulier au moment où il y a un besoin. Et c'est compliqué d'imaginer, dans cette façon de traduire la transe qu'il y aurait quelque chose de gratuit, c'est-à-dire de récréatif, dans ce moment-là. Il faut qu'il y ait un besoin, malgré tout, pour que cela puisse apparaître. Le besoin, il n'est pas forcément en santé, il peut être, effectivement, en termes de créativité, de ressenti, euh, d'émerveillement aussi, hein, devant, devant une œuvre, devant, euh, il y a plein de façons d'échapper à la, à la manière d'écouter euh, une musique ou de regarder un tableau, mais la transe peut aussi être là, lorsque tout d'un coup on est saisi par le tableau ou saisi par, par la musique.
0: Alors, si nous, dans notre culture, la trance est vue comme inquiétante, même s'il y a un peu un, un renouveau depuis euh, quelques décennies et, et que tu essayes de, de porter cette parole, ce qui euh, voilà, moi qui suis philosophe, je suis frappé de voir que ça n'ait pas toujours été le cas, mmh. et que par exemple chez Platon, qui quand même fonde la, la raison et, et, et fonde la philosophie, euh, la pensée critique, enfin tout le socle de, de l'Occident, euh, il garde une place importante pour la trans, et qui revient dans, 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 mmh. dans le livre, euh, la trans est, est tout à fait fondamentale, il lui donne une place importante, euh, peut-être on peut commencer par parler juste de, de Socrate, avant de parler des différentes formes de trans euh, dont tu parles dans le livre, mais, mais, mais Socrate lui-même ne cesse de, de, de parler de son daimon mm. et de la nécessité à un moment de faire confiance à quelque chose d'autre que lui-même qui parle à travers lui. Et à la différence de l'inconscient qui serait menaçant mm-hmm. et inquiétant, que, que, dont tu as très bien parlé, l'inconscient, euh, chez Freud, doit redevenir conscient là où le ça est, il faut que le jeu advienne, on pourrait dire que chez Socrate, c'est le contraire. Il faut respecter le, le « ça », il faut respecter quelque chose de l'inconnu qui est porteur d'une forme de sagesse. Je n'ai pas à devenir conscient de cet inconnu, mais j'ai à m'ouvrir à lui. Et toute la pensée de, de Socrate est très ouverte à cette dimension-là. Et, et on est un peu étonné, quand on connaît la transe, de relire euh, les textes de Platon et de voir un Socrate pas du tout euh, étroit et rationaliste comme on l'imagine, mais pensant la rationalité en dialogue avec cette ouverture. Mais tu soulignes aussi euh, plein d'autres formes de trans euh, que souligne Platon.
1: Oui, et j'allais presque dire, c'est, c'est à la fois, euh, évidemment c'est important de, 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 pouvoir, de, de pouvoir se rendre compte que c'est ça accompagné en fait l'humanité, cette histoire-là. Mais euh, ce qui est rigolo de voir aussi, c'est que Platon a, a lui-même commencé à, à aller vers le travers dont on souffre maintenant, c'est-à-dire qu'il a classifié. C'est-à-dire qu'effectivement, il était face à un phénomène et puis il a essayé de caractériser les phénomènes. Alors, en tant que scientifique, chercheur, c'est, c'est, je, je m'en amuse parce que justement, c'est ce qu'on fait aussi, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut bien, à un moment donné, essayer de définir et caractériser ce que l'on regarde pour pouvoir Le regarder et entrer entrer à l'intérieur. Quelle classification il propose de la transe Ben, Le fait de de, de pouvoir penser qu'il y a quelque chose qui pourrait être de l'ordre du mystique, qui pourrait être de l'ordre de l'amour, qui pourrait être. C'est-à-dire qu'en fonction de de, de circonstances ou de contextes, de la poésie, on on ne va pas forcément avoir les mêmes manifestations, on ne va pas forcément avoir les mêmes objectifs qui vont être être présents.
0: Donc là, juste pour rappeler, Hum. Platon montre que la poésie, être poète, avoir une intuition, une inspiration, Hum. c'est une forme de transe. Hum que euh, voilà les, les, les euh, Adelphes, les, ceux, qui ont, ceux qui ont des visions, sont une forme de transe que quand on est amoureux Eros mmh. c'est une forme de trans, donc voilà, ils montrent mmh. plein de formes de trans qui mmh. peuvent éveiller l'être humain et, et qui ont une part de, de sens pour nous. Mmh. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est vrai,
1: comme on le disait tout à fait au début, qu'une personne qui est en transe ne va, va pas avoir le même vécu que, son, que, que la personne qui est à côté. Et donc, du coup, rentrer dans l'expérience de chacun pour essayer de comprendre un peu mieux le phénomène, c'est important. Si possible, il faut que les classifications arrivent le plus, le plus, le plus tard possible pour essayer d'entrer dans le phénomène. Sinon, on va se retrouver un petit peu, un, un petit peu piégé. Il y a, il y a un, un, un processus psychologique qui est, à la, qui est à la base, en tout cas qui est présent dans toutes les formes de transe, qui a connu un petit peu le même destin, c'est la notion de dissociation. En fait, c'est intéressant parce que le terme de le terme de dissociation, il était d'abord employé dans ce qu'on appelait le, le club des hachichiens, c'est-à-dire à Paris, notamment chez les personnes lettrées, etc., les fumeurs de hachiches qui avaient des visions. Et puis, bah, c'était des états dissociatifs en lien avec avec cette pratique-là. Et puis, Janet va l'utiliser. C'est ce qu'on va, c'est ce qui va appeler la désagrégation qui va ensuite être traduit par, par dissociation. Et puis finalement, à partir du moment où il va utiliser ce terme-là, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir être dans l'ici et maintenant, mais de façon différente, si je vais vraiment très vite sur la dissociation, ça va passer du côté du pathologique. Parce que finalement, Jeannet, on va en parler dans le champ de l'hystérie, dans le champ du psychotrauma, et puis ensuite les auteurs, bleu leur, etc., vont reprendre ce terme-là pour partir du côté de la schizophrénie, de la psychose. Et à partir de ce moment-là, en fait, le terme de dissociation est devenu un terme qui est extrêmement connoté, et actuellement, même lorsque l'on parle de dissociation, c'est souvent la dissociation traumatique. C'est-à-dire, pour décrire les gens qui vivent un psychotrauma, il y en a beaucoup de mal à, à récupérer ce terme de dissociation comme pouvant être de l'ordre du normal. C'est-à-dire, quelqu'un qui effectivement à ce moment de suspension tel que je le définissais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est dissocié dans le sens où il sort du, de, d'une façon habituelle pour lui de vivre cette réalité, pour tout d'un coup recevoir cette réalité de façon différente. Et parfois, il est vrai d'avoir un sentiment d'étrangeté par rapport à cette réalité qui va être là. Mais ce processus-là, il est avant tout normal avant de devenir pathologique. Et donc, la dissociation est probablement un exemple aussi de ce moment où le besoin de classification que parfois on a notamment dans le champ scientifique est arrivé trop tôt et du coup a, a commencé à scléroser un petit peu la, 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 cette notion là et donc la laisser ouverte la plus, la plus longtemps possible est probablement quelque chose de compliqué c'était de se laisser aller dans l'expérience euh, y compris lorsque l'on est chercheur est néanmoins nécessaire il y a un autre aspect je crois qui fait peur dans la dans la question des des trans euh, c'est que euh, la trans est aussi un marqueur du changement. Je, j'ai parlé individuellement, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de se, de se repositionner, un entretien d'annonce, un moment qui est difficile, etc. Mais il y a des trans aussi au niveau des civilisations, c'est-à-dire que les liesses populaires, les moments de révolution, euh, le, le, je vais pas prendre des exemples d'actualité actuelle, l'actualité euh, euh, contemporaine parce que généralement ça, ça, immédiatement ça engage des idées, euh, des idées euh, politiques ou des jugements qui font que c'est compliqué de pouvoir les penser. Mais si on remonte par exemple à la Révolution française, donc quand même il y a quelque temps, il y a des écrits d'historiens merveilleux qui montre en fait l'influence du mesmérisme, c'est-à-dire de ce qui allait devenir la trans-hypnotique sur les mouvements, le mouvement de la, de, de la Révolution. Et finalement, qu'est-ce que c'est d'autre que la, que la liesse populaire Qu'est-ce que c'est d'autre que ces moments de foule particuliers que tout d'un coup, euh, des, 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 des gens qui vont passer par la transe pour essayer de faire changer quelque chose de l'ordre de la civilisation Et actuellement, dans notre société actuelle, il y a des foyers de transe sociaux, sociétaux, qui sont en train d'apparaître, qui sont extrêmement, euh, extrêmement marqués. Ça existe aussi dans le flou... par exemple le, le fait, par exemple, que... Euh, j'ai utilisé le chant des, des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes a été vraiment un... un, un, un pour moi, c'est typique de ces mouvements sociétaux, dans lesquels le gens, les gens se sont organisés, certes autour de quelques idées intellectuelles, mais il y a eu les gens se sont révélés à eux-mêmes dans des comportements, dans des façons de faire, dans, des, dans, dans une manière de pouvoir se positionner par rapport aux autres, qui était de l'ordre de la transe. C'est-à-dire, il y a un mouvement dans lequel on est amené à se conduire d'une façon qui était inenvisagée pour soi, mais d'espérer un mouvement qui va un mouvement de changement qui va, qui va être présent.
0: Donc là, il y a un truc très important que, que tu soulignes. C'est que la trans est vue comme pathologique, hum. et, et là, elle peut l'être, mais elle peut aussi être un moment de, de reconfiguration de son existence et être un peu la clé d'une reconfiguration, d'un changement et d'une libération. De mon point de vue, c'est même
1: sa fonction centrale. C'est-à-dire que pour moi, la transe individuellement ou du point de vue sociétal, euh, il, n'y a, il n'y a pas de changement sans trans, il n'y a pas de trans sans changement, ou en tout cas sans tentative de changement. Mais il n'y a pas de changement sans trans. –
0: C'est très radical comme idée, c'est une idée très, ouais. quand, si on, on, on le pense, c'est très provocateur, ouais. parce que nous vivons avec le modèle inverse, que, oui, que le changement se fait par la volonté, que la trans est ce qui empêche le changement et qu'il faut contrôler tout ça, donc là comprendre qu'il n'y a pas de changement sans trans. Alors pourquoi il n'y a pas de changement sans trans Parce que précisément, le, 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 le changement peut être soit
1: quelque chose qui peut être saisi par la raison et pensée, mais ça veut dire aussi que ça va être limité parce que personne ne peut penser à tous les critères d'une situation. Soit on laisse faire les ressentis, la sensorialité, c'est-à-dire ce vers quoi le corps est en train de nous emmener individuellement ou collectivement. Et donc ces mouvements-là, c'est-à-dire ces mouvements organisés par la, par la, par la foule, il peut y avoir un meneur ou pas un meneur, peu importe, mais en tout cas ces mouvements organisés par la foule, ce sont des, ce sont des mouvements de changement. C'est-à-dire, mais j'allais, j'allais même dire, même si on sort du, du domaine politique, il n'y a, a qu'à se rendre dans un stade pour se, rendre, pour se rendre compte de ça. C'est-à-dire, à un moment donné, les, les, les gens n'obéissent plus à simplement leur intellect. Ils vivent le jeu, ils sont en même temps sur le terrain de jeu, ils sont la personne qui est à côté d'eux, ils sont également dans un comportement qui n'est pas tout à fait eux, etc., Carnaval de Dunkerque que j'ai fait il y a quelques années, il y a des mouvements absolument merveilleux au Carnaval de Dunkerque, euh, c'est-à-dire des mouvements de foule, des cohues, avec même un système de, de, de pression physique dans lesquels, à un moment donné, le souffle commence à manquer. On finit par, par, par partir en fait dans un état de conscience modifié. Tout ça est très codifié. Il y a des sons qui vont être présents. Tu Au Carnaval de Dunkerque, tu as des sortes de grappes humaines en fait qui, qui, se, qui s'organisent. Et puis, tu as, devant, tu as les forts des Halles et puis tu as, la, tu as les musiciens qui sont là présents. Et en fait, les musiciens jouent de la musique et puis, à un moment donné, il y a une codification apprise depuis que les Dunkerquois, j'espère qu'on appelle les habitants de Dunkerque de cette façon-là, connaissent depuis quasiment la maternelle, c'est-à-dire qu'il y a des sons particuliers qui sont, qui sont joués, qui préviennent en fait la foule qu'il va y avoir la cohue. Et la cohue, en fait, c'est ce mouvement dans lequel les forts des Halles s'arrêtent, commencent à pousser en arrière et la foule qui est derrière pousse en avant en continuant à chanter, barioler, déguiser euh, et donc on se retrouve compressé en fait à l'intérieur. Le merveilleux c'est que si jamais quelqu'un se sent réellement mal, il y a un système naturel qui se fait et qui fait que la personne en fait est amenée doucement sur le côté et donc du coup c'est un mouvement naturel qui permet ça. Mais quand on est à l'intérieur, on est compressé, si on essaie de raisonner, du coup on ne s'en sort pas il faut arriver simplement à se laisser porter par cette cohue, par cette pression qui fait que tout d'un coup, on rentre en état de trans, c'est-à-dire on rentre dans un système dans lequel on est complètement brusqué par un, un comportement et on vit, on vit un, un, un mouvement et c'est sans doute le dernier élément qu'on n'a pas, pas cité, on vit un mouvement dans lequel on va être à la lisière, je parlais de peur tout à l'heure, presque à la lisière de la, de la mort. L'une des hypothèses en fait qui me paraît importante aussi pour la trans et sans doute que c'est ça aussi qui le ramène dans le champ du changement et des révolutions, c'est-à-dire quelque chose qui se finit et la suite n'est pas encore connue, c'est que fondamentalement, euh, pour moi, toutes les trans, en fait, engagent la personne vers la question de la mort ou en tout cas de la finitude. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde finalement la prise de, 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 de stupéfiants, de psilocybine, de LSD dans un cadre thérapeutique, lorsque l'on regarde la respiration holotropique, lorsque l'on regarde, quand on regarde un peu les méthodes de transe, en tout cas celles qui sont présentes, et bien sûr dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire l'annonce du cancer, etc. En fait, la, la transe se mobilise à quel moment, me semble-t-il elle se mobilise, quand intervient la question de la finitude. C'est-à-dire quand l'individu est emmené à un endroit où son corps lui dit « là, il y a un enjeu particulier », c'est-à-dire « il faut que tu te transformes, sinon derrière, c'est la fin ». Et dans les vécus, notamment des patients, mais aussi dans les vécus des gens qui se transforment, sans parler du thérapeutique, au travers des cérémonies, culturellement situées, etc. C'est très présent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non seulement elles, 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 elles se quittent à elles-mêmes, c'est-à-dire elles ne sont plus tout à fait elles-mêmes, il y a un sentiment d'étrangeté, mais il y a cette perception de la finitude. Alors nous, dans notre codification, on va appeler ça des angoisses. C'est-à-dire tout d'un coup, la personne qui se dit Oh là là, il faut que je récupère du contrôle, sinon il y a quelque chose, enfin, je vais disparaître, quelque chose va disparaître en moi. Mais qu'on l'appelle comme on veut, en tout cas, me semble-t-il, le propre en fait, de la transe, c'est précisément de confronter l'organisme, l'humain dans son ensemble, à cette question de la finitude, à cette question de la vulnérabilité, et à ce moment-là, de voir un peu comment les choses peuvent se repositionner, si on reprend là aussi Roustan, mais certainement d'autres penseurs et praticiens à côté, de laisser faire le vivant. Et c'est, cette, c'est, cette, c'est, cette, c'est ce moment-là si particulier entre le contrôle et le laisser-aller, c'est-à-dire consentir à laisser aller quelque chose chez soi qui est profondément angoissant pour la plupart des gens, mais qui certainement est le facteur de, de, d'apprentissage. C'est certainement quand on est au bord du gouffre et que quelque chose doit se passer que l'on va... En apprendre le plus sur soi, mais en apprendre, c'est pas en apprendre cognitivement. C'est laisser faire notre identité dans le sens du rapport du rapport au monde. Et ça, pour moi, c'est vrai au niveau de l'individu, mais au niveau du groupe, c'est au niveau du au niveau du, du, du groupe. C'est-à-dire, c'est lorsqu'une société commence à s'épuiser que les phénomènes de trans commencent à apparaître. Pour laisser advenir autre chose. Dans le champ du thérapeutique, et là je vais parler sociétal aussi deux secondes, mais notre système de santé, en fait, il est à l'agonie depuis, depuis très longtemps. On est dans un système dans lequel, dans lequel on essaye d'injecter euh, beaucoup d'argent, beaucoup de... Mais on voit bien que les choses ne fonctionnent pas. On voit bien que l'État centralisé, euh, qui décide des choses, qui décide notamment de mettre un CHU dans chaque région, c'est-à-dire de penser en termes de propositions de santé et non pas en termes de besoins de santé chez les personnes, on voit bien que ce système en fait est arrivé complètement au bout. Et donc les soignants sont épuisés, ils demandent évidemment plus d'argent, tout le système demande plus d'argent, c'est-à-dire une sorte d'acharnement thérapeutique sur le modèle de santé, qui est le modèle de santé français, qui certainement a fonctionné pendant très longtemps, mais qui arrive en fait en bout de course. Tout ça produit des phénomènes que moi, j'appelle des phénomènes de trans, c'est-à-dire des, des éléments d'étrangeté, des éléments de brusquerie, des interrogations individuelles ou groupeaux, dans lesquelles ça appelle, en fait, au, au changement. Le mouvement de la santé intégrative dont on parlait tout à l'heure est, pour moi, une sorte de, euh, oasis, c'est-à-dire le nouveau modèle à venir, qui préserve l'idée du modèle français, c'est-à-dire démocratique, universel, mais en même temps qui soit un modèle qui se pense tout à fait autrement à partir des besoins de chacun et où finalement l'offre de santé devient une offre individualisée, personnalisée et non pas simplement une porte dans laquelle il est demandé à chaque individu de pouvoir se rendre. Et donc c'est cette dimension de la santé intégrative, c'est ce modèle un peu Euh, illusion ou oasis dans le désert qui est en train de se construire comme étant un éventuel après qui va être là, mais on n'en est pas encore là. On en est simplement à la limite de, de ce modèle français de thérapeutique qui est en train de mourir parce que trop centralisé, parce que pas assez centré sur les besoins, etc. etc. Et même dans la façon de pouvoir penser les, 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 les praticiens, ils sont souvent pensés en thème d'offres et non pas en termes de quels sont les besoins qui sont nécessaires. Et on voit que ça produit des trans. Non seulement ça, enfin ça produit des trans à deux niveaux. D'une part, l'offre de santé qui est la plus plébiscitée par les gens c'est les offres autour des trans, c'est-à-dire ils veulent faire appel à l'hypnose, à la sophrologie, à la relaxation, au casque de réalité virtuelle, à la méditation de pleine présence, c'est-à-dire ils ont envie que leur corps soit engagé dans autre chose pour pouvoir se prolonger autrement, et puis des trans également, et là cette fois-ci c'est plus problématique au niveau groupal, c'est-à-dire tous les, les mouvements qui sont des mouvements de grève, avec parfois des comportements que l'on ne comprend pas, des saccages, etc., qui sont là présents, mais qui sont simplement une manifestation, simplement entre guillemets, automatique, de corps qui a besoin d'autre chose, arriver à une finitude, et de devoir dire, comment est-ce que je me sors de cette finitude quand
0: la transe est-elle pathologique et quand elle est euh,
1: créatrice Le premier élément, elle est probablement dans est-ce que la transe est euh, euh, subie, entièrement subie, ou est-ce qu'elle mène à une action particulière euh, ouais. Ça, pour moi, c'est un élément qui va être, qui va être très présent. C'est Parce qu'il y a dire, des trans qui
0: sont euh, pathologiques.
1: Il y a totalement des trans qui sont pathologiques. Soit on est vraiment dans le champ de la psychopathologie, on en a cité quelques-unes tout à l'heure, la schizophrénie, le psychotrauma, etc. Soit il y a des vécus, en fait, qui, qui, sont, qui sont pathologiques dans le sens où euh, la personne va se retrouver confrontée à quelque chose qu'elle ne souhaite pas. Un exemple particulier, il y a actuellement une fascination pour euh, ce qu'on appelle la médecine psychédélique, ou en tout cas l'utilisation des psychédéliques, euh, qui en France est interdite. – Dont euh, j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. – Et, et donc chaîne. effectivement, dans, dans, cette, dans cette dimension-là, lorsque les choses ne sont pas bien faites, ne sont pas bien encadrées, lorsque l'on se met un produit euh, dans le sang… Bah, euh, pendant 3, 4, 3, 3 heures 4 heures 6 heures 8 heures vous pouvez pas échapper à la transe parce que vous avez euh, la molécule chimique même quand, quand bien même elle serait naturelle ayahuasca ou autre quand bien même elle serait naturelle il y a de la chimie qui fait que vous êtes dans un principe hallucinogène qui va être qui va être là quand on n'est pas bien encadré c'est-à-dire quand le rituel quand euh, la personne qui est là pour accompagner en fait fait ça au doigt mouillé, ou même euh, lorsqu'il n'y a personne et donc là on est potentiellement dans la pathologie. C'est-à-dire qu'une expérience de psychédélique hallucinatoire, non cadrée, peut être potentiellement déraisonnable pour l'individu, voire profondément... Euh, 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 oui, traumatique, en fait, pour, pour, pour la personne. Ce qu'on appelle le bad trip. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle effectivement, le, le, le bad trip. Même sans parler des psychédéliques, qui, quand même, globalement, ont, ont beaucoup d'avantages, etc., à partir du moment où elles sont employées euh, convenablement, euh, même sans parler de ça, même une expérience qui, euh, qui ne serait pas en lien avec une molécule chimique, mais qui serait par exemple le fait d'être dans un rituel avec le groupe et puis d'être euh, accompagné au tambour avec une personne qui mettait en scène avec, euh, avec des lumières stroboscopiques ou autre, une séance, et dans lesquelles la personne subirait la séance avec l'impression qu'elle ne peut pas en sortir, ça peut être également du, du domaine de la pathologie. Donc pour moi le premier critère c'est « euh, trans-agit, trans-subi euh, ». La transe au début, est toujours subie, c'est-à-dire à partir du moment où, il y a un, un, où la personne va être bousculée dans son sens commun, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qu'elle subit, mais derrière, va-t-elle en faire quelque chose C'est-à-dire, est-ce qu'elle arrive à, à pouvoir, malgré tout, euh, avoir un sentiment, en partie, de, 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 de ressenti de la situation Suffisamment intègre pour pouvoir se dire que les choses vont bien. Et donc transsubit, transagit, pour moi c'est le premier critère. Ensuite c'est la durée des choses, c'est-à-dire que s'il y a des trans spontanés une fois qu'apparaissent très bien, euh, si jamais il y a des trans spontanés qui apparaissent tous les trois jours, ça commence à devenir problématique. Et donc Pour moi, c'est deux critères qui vont être importants, subi ou agi, et puis la chronicité. euh, La la chronicité, c'est pas vraiment la nature en fait du vécu, euh, du vécu particulier. On peut avoir un vécu qui peut être très négatif en fait des trans, mais en tirer une expérience particulière. Et donc, du coup, la nature même de l'expérience me paraît pas être un facteur de normal ou de pathologique. C'est vraiment
0: ailleurs que les choses vont se jouer. On avait parlé au début des différentes lectures de la trans, donc la la dimension. Scientifique, qu'est-ce que la science nous dit aujourd'hui sur euh, la transe? Hmm. Elle, elle nous, euh,
1: elle nous dit. Alors, ça, ça dépend dans quel champ on va être. Elle nous dit plusieurs choses. Elle, la première, elle nous dit la transe existe, c'est-à-dire cet état de conscience modifiée qui intervient euh, avec un élément de brusquerie, dont finalement la fonction, c'est un repositionnement qui apparaît plutôt lorsque l'individu doit s'adapter et en particulier s'adapter confronté à sa finitude, ou en tout cas, se confronte à sa finitude lorsque, lorsque l'élément de trans est présent. C'est quelque chose que l'on peut caractériser. On peut dire c'est présent ou ce n'est pas présent. On peut, dans certains cas, le mesurer pas dans le sens on-off, mais en tout cas de dire, là, il y a vraiment eu un sentiment d'étrangeté par rapport à soi-même ou à l'environnement qui, euh, qui, qui a été présent. Ce sentiment d'étrangeté peut être plus ou moins accompagné par des éléments, euh, par des éléments d'amnésie. Et puis, euh, la personne ne se sent pas tout à fait pareille après cette expérience qu'avant. C'est-à-dire, des éléments de son identité ont été interrogés ou ont été modifiés. Globalement, ce sont ces trois éléments-là. Donc on peut, ça y compris, le mesurer, c'est-à-dire, on a maintenant suffisamment d'outils pour pouvoir le caractériser et pour pouvoir mesuré dans le sens, on a un alphabet qui nous permet de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a fait des expériences de trans, y compris très fortes, et puis qu'on ne se sente pas euh, interrogé par euh, est-ce que la personne n'est pas folle, etc., mais vraiment rentrer dans l'expérience, dans l'expérience de l'autre. Donc déjà, premier élément important, les trans peuvent être définies, elles peuvent être caractérisées, et puis elles peuvent également engager une forme de, de, de lien à l'autre qui va être présent. Le deuxième élément, c'est de dire une trans n'est pas une illusion, c'est-à-dire quelqu'un qui... Euh, vit un élément de transe qui euh, euh, a tout d'un coup une, une, des transpirations qui vont venir, des émotions particulières, vont avoir l'impression qu'un mort a été convoqué. Que, En fait, quand on, on regarde un peu le, le fonctionnement du corps, on se rend compte en fait que ce n'est pas une illusion, c'est-à-dire le cerveau qui n'est rien d'autre qu'une sorte de caisse d'enregistrement de, de, la, de, de la réalité et de la façon dont l'individu se positionne par rapport à la réalité, on voit en fait que le cerveau hallucine la présence du mort, hallucine les sensations corporelles, c'est-à-dire réagit euh, comme si les choses étaient là, c'est-à-dire réagit aux choses qui sont réellement vécu par la personne. Donc la transe n'est pas une illusion, ce n'est pas un récit, ce n'est pas une narration, c'est un vécu et l'organisme, le, le, l'individu dans son ensemble, l'organisme le vit comme étant sa réalité, quand bien même des éléments ne seraient pas perceptibles par tout le monde dans une, dans une même pièce. Et puis le troisième élément que, que également montre la, 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 la science par rapport à la transe, c'est comment on arrive à cette question du changement dont je parlais tout à l'heure. Alors là, pour le coup, on est dans l'individuel, on est moins sur le groupal, euh, mais en tout cas individuellement, on, on a également identifié quels étaient les processus de changement. C'est-à-dire le chemin qui fait que on part de cette brusquerie, le corps est mobilisé, une flexibilité qui va commencer à apparaître et puis on arrive à de nouveaux comportements qui vont être là. Et donc ça c'est tout le champ notamment de la psychologie et de la psychologie clinique c'est-à-dire d'arriver à identifier quels sont les processus de changement chez quelqu'un, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui sort de son sens commun se retrouve avec un autre rapport, un autre rapport à, à, à l'existence. Et donc on est face à ces trois éléments importants de connaissance qui sont bien sûr le commencement. Hein, il va falloir ensuite réarticuler, bien sûr, et aller et aller un peu plus loin. Mais en tout cas, on a déjà ces trois éléments-là qui sont qui sont présents.
0: Tu parlais comme autre lecture de la transe, la question de la croyance. Qu'est-ce que la croyance Qu'est-ce que quelle place a la transe dans la croyance, dans les religions euh, bah, les, les, la croyance c'est la, c'est, la, c'est la poésie de l'esprit hein, c'est-à-dire
1: c'est le, c'est le fait de, de pouvoir se, à un moment donné avoir une, une lecture de la, de la réalité et de pouvoir euh, venir enluminer un peu cette réalité en fonction aussi de ce que l'on veut bien y voir donc euh, euh, sans doute que la, 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 ce que je vais dire peut être, peut être critiquable mais euh, pour moi la transe obéit à un phénomène qui est profondément humain, c'est-à-dire universel euh, et par contre, les éléments de culture, c'est-à-dire la croyance, euh, vont venir colorer ça d'une certaine façon pour s'adresser à l'humain. D'une part, comme euh, beaucoup d'auteurs avant moi, je ne fais pas de différence entre nature et culture. Pour moi, les, 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 choses, sont, les choses sont vraiment intriquement, euh, intriquement liées, intrinsèquement liées. Euh, et il me semble que les éléments de, de culture, c'est-à-dire de nature, c'est ce qui va caractériser une civilisation à un moment donné. Mais c'est ce qui fait, par exemple, que lorsque l'on vit un état de trance euh, euh, dans un moment donné, on peut, avoir, on peut en discuter avec quelqu'un de, la, de sa même culture et pas forcément quelqu'un d'autre. Si on va du côté des derviches tourneurs, et puis chez les derviches tourneurs, il va y avoir des pratiques particulières, la personne va tourner, va commencer à avoir la tête qui tourne, jusqu'au moment où elle aura l'impression que ce n'est plus sa tête qui tourne, mais où c'est le monde qui commence à tourner autour d'elle. On est dans quelque chose qui est très culturellement situé. Si quelqu'un le faisait en France actuellement, on se demanderait ce que la personne est en train de faire. Au mieux, elle est en train de jouer, au pire, elle est en train de perdre, de perdre la tête. Pourtant, ce phénomène, à un moment donné, de tête qui tourne et puis de laisser venir, on va l'avoir autrement. On peut l'avoir avec des produits, ça va être par exemple le but de l'alcool, mais on peut aussi l'avoir avec des danses particulières, qui vont être parfois des danses, des danses régionales. Et donc, du coup, pour moi, la
0: culture, c'est. Ça quelle... c'était le troisième point. Je voulais qu'on, qu'on reste. Tu avais dit trois points. Tu avais dit, ah, le... dit la science. Tu avais dit la science, la croyance, la croyance et le religieux et, et la culture, culture et la, et la culture.
1: Ouais. Et donc là, tu veux que je sois au niveau des oui. croyances uniquement. Oui. Tu fais
0: absolument que j'imperméabilise les
1: trois, les trois dimensions.
0: Non, mais pour commencer pédagogiquement, okay. après on pourrait les, okay. les, les rassembler. Mais je trouvais que c'était intéressant que, que, que tu montres qu'il y a trois lectures. Je trouve que c'est intéressant de montrer qu'il y a trois lectures de, de, de la transe, montrer que la science commence à le comprendre je vais partir. Ouais. Et, que dans toutes les, et que dans toutes les traditions euh, religieuses de l'humanité, il y a eu des formes de transe. C'est quand même quelque chose de, d'assez impressionnant qu'on, qu'on a tendance à oublier, que ce n'est pas juste quelque chose d'anecdotique. Il y a les derviches tourneurs, mais au fond dans presque toutes les traditions religieuses de l'humanité, il y a eu des formes de trans qu'on a tendance, voilà, et qui sont tellement naturelles pour les peuples que des fois ça ne se voit, ça ne se voit même plus. Ben, J'enlèverais même le terme de presque, euh, l'adverbe, je, je
1: dirais que dans toutes les formes en fait, euh, euh, d'allusion, de croyance, il y, a, il y a quelque chose qui s'ouvre euh, qui s'ouvre en fait vers la, vers la trans euh, euh, aussi parce que je pense que c'est, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que le, le euh, la trans engage le changement, mais il ne peut pas y avoir non plus de changement sans trans, donc le, le vivant, en fait, la dynamique humaine euh, intègre cette dimension-là, et que certainement, au moins à une époque ou dans certaines civilisations, la religion était aussi une sorte de, de, de passage obligé, les croyances étaient aussi une sorte de passage obligé pour aller, vers, pour aller vers cette question du changement. Si je prends en fait un exemple, ça pourrait être quelqu'un qui vient de vivre un, un, un deuil particulier, et puis dans les premiers instants... Il ben, y a le défunt, la, la personne a l'impression que le défunt est là le soir, euh, dans un coin de la pièce, euh, lui parle, euh, j'entends, je, je sens son odeur, je, etc. Si on prend cette, cet événement-là, qui est un événement finalement assez banal hein, chez, chez les personnes... Euh, la science peut éventuellement y aborder un regard en disant, il bah, y a la mémoire, il y a du conditionnement, il euh, y a probablement effectivement le, le, les pulls dans la penderie qui font que l'odeur va être là, la personne a l'impression que l'odeur apparaît, mais en fait elle a toujours été là, il euh, y a aussi bien sûr la question du lien qui met autant de temps à se défaire qu'à se refaire, etc. Donc la science peut avoir une, 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 une vision particulière de ce qui est en train de se passer. La croyance, ça va être ce, cet élément qui, qui va dire, mais en fait... Euh, il y a un élément de rupture mais euh, cet élément de rupture moi je considère que euh, il n'y a pas simplement un corps il y a aussi une âme et que parfois euh, ben, l'âme ne sait pas encore que le corps est décédé il a besoin en fait de temps et parfois d'être d'être accompagné pour pouvoir partir et donc du coup ce que je perçois dans la pièce comme étant une présence particulière une odeur je vais l'interpréter comme étant l'âme de la personne qui peut-être d'ailleurs à l'intention de de me consoler, parce que peut-être que ma peine est en train de la, de la maintenir, en fait, sur Terre. Et donc, du coup, ça, c'est du domaine de la croyance, c'est-à-dire, c'est une interprétation que l'on va donner, qui euh, n'est pas vérifiable, bien sûr, mais qui, en tout cas, explique euh, ce, ce, qui va être, ce, ce qui va être là. Je me souviens en particulier d'un suivi avec un patient qui m'avait beaucoup marqué, c'était une histoire... Euh, une histoire affreuse. C'était un, un monsieur qui euh, qui rentrait euh, qui rentrait en voiture avec son fils à l'arrière et un ami de son fils. Ils se sont fait rentrer dedans par une autre voiture. Son, son fils est décédé dans le son jeune fils est décédé dans, dans le dans l'accident. Évidemment euh, traumatisme etc. C'est sa fille qui, euh, qui lui avait conseillé de de, de de venir me voir. On s'est vu pendant un certain temps et, et en fait pendant le suivi, euh, il, à un moment donné, il est venu avec un œuf et, euh, euh, pardon, avec les photos d'un œuf. Et en fait, il avait, il avait pris des photos à période régulière, et en fait, il me montrait l'apparition d'un cœur noir, en fait, sur cet œuf, qui était sur une table en bas, et il se trouvait que, assez souvent, les matins, quand il descendait l'escalier, il voyait, ou plutôt il sentait, la présence de son fils en bas de l'escalier, près de cet œuf-là. Voilà. Et donc, du coup, euh, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de la croyance, c'est-à-dire... C'est compliqué, d'abord, on y voit évidemment dans cette tâche-là qui était effectivement apparue, ce que l'on souhaite, peut-être que c'est un cœur, peut-être que ça ne l'était pas. On peut avoir une interprétation de ça, c'est-à-dire c'est son fils, c'est pas son fils, c'est, ça peut pas être, on ne peut pas être sûr de ça, mais en tout cas, c'est une explication que lui s'est donnée par rapport à ça, c'est le champ des croyances. Et puis,
0: il y a le champ de la culture et de l'artistique. On peut aller... bon, revenons sur le champ des croyances. Ouais. Ce que tu veux montrer, c'est qu'il faut pas euh, rejeter, trucs, rejeter hein. les croyances mmh mais que c'est une lecture du phénomène de la transe qui mérite d'être respectée. – Il n'y
1: a aucune raison de la rejeter. Il euh, y, y a hum, plus que ça, les, les, croyances, les, les croyances, en fait, colorent l'événement. C'est-à-dire que le, le rapport qu'avait ce monsieur à son, à son fils, le rapport qu'avait ce monsieur à son deuil, les épisodes d'étrangeté, de, 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 de modulation du temps, etc., toutes les manifestations qu'il avait, qu'il avait, toutes les distorsions qu'il avait par rapport à son quotidien, en fait, étaient en partie, bien sûr, en lien avec, avec ses croyances. Il n'y a aucune raison, en fait, de ne pas considérer ces éléments-là. On ne peut pas à la fois dire la transe est quelque chose d'individuel qui se joue dans les ressentis, dans la phénoménologie d'un individu. C'est la façon que l'on a de rentrer dans l'expérience de l'autre que de s'intéresser à ce que l'autre peut en dire et puis en même temps de rejeter précisément ce que l'autre en dit en termes aussi de croyance, c'est-à-dire en termes de coloration qui bien sûr oriente la réalité et que notamment ce monsieur
0: fait plus attention à certaines perceptions plutôt qu'à d'autres. Donc... Ou peut-être pour le dire encore plus mm. clairement ce que, je, ce, que, ce que ce que tu dis me donne à penser, c'est que la, la question de la croyance nous libère est-ce que c'est vrai ou pas, c'est pas la question, c'est la question en quoi ça fait sens pour moi ça va changer mon expérience ça va m'aider à faire euh, à me transformer c'est ça qui est, qui est, que, que, que tu essayes de, de souligner c'est, c'est tout à fait ça j'aurais pas mis le thème de sens de suite plutôt d'influence
1: D'accord. pour moi lorsque le sens est là euh, l'histoire est terminée la trans n'a plus besoin d'être présente en fait. Euh, c'est à dire qu'il me semble et tu es plus expert que moi là dessus concernant les, les grandes traditions mais il me semble que Souvent dans les pratiques de trans, quelles qu'elles soient, les pratiques ritualisées sont souvent des passages en vrai. Euh, c'est-à-dire qu'une fois que le rapport à l'existence est trouvé modifié, une fois précisément que l'adaptation est là, on va considérer que quelque chose a été intégré, a été digéré en fait par la, la personne, et qu'il n'y a plus besoin d'essayer de ritualiser ou d'essayer d'aller vers une proposition de transe qui va, qui va être présente. C'est aussi vrai dans le cas de la pathologie, hein, quand, quand il y a du sens qui est apparu, c'est-à-dire quand l'histoire que j'ai vécue s'est retrouvée, à retrouver une place dans mon histoire générale, le symptôme, en fait, est dissous, c'est-à-dire la personne ne considère pas ce qu'elle est en train de vivre comme étant un symptôme. Ça ne veut pas dire qu'un tout disparaît, mais ça veut dire en tout cas que pour la personne, le statut de symptôme, en fait, n'est, n'est, plus, n'est plus présent. Et donc, lorsque le sens est là, il me semble, en fait, que l'histoire est terminée. cest précisément, il y a une forme comme ça de... de de, de continu, de mouvement en fait qui a repris, de, de rivière qui a repris son flot et qui fait que euh, bah, la, la personne n'a plus besoin réellement en fait de la transe, c'est-à-dire la proposition de changement pour que les choses puissent se faire.
0: Alors la lecture culturelle et artistique de la transe.
1: Bah, le, le, ce que j'avais en tête c'était c'était euh, les Gia, Edgar Poe quoi, c'est-à-dire effectivement cette présence fantomatique. Donc dans un premier cas, la science va l'expliquer avec euh, avec la mémoire les morales factives, euh, euh, le, 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 la pénombre qui peut aussi permettre de voir des illusions, etc. La croyance qui va dire, ben non, il y a l'âme aussi, l'âme n'est pas toujours, on ne sait pas toujours qu'elle a quitté le corps, et, ou parfois elle est retenue par notre propre peine. Et puis, il y a des auteurs en littérature euh, comme Pau, comme d'autres, qui vont être explorer cette dimension-là en donnant une connotation particulière, c'est-à-dire en nous apprenant quelque chose de la question de l'humain. Lorsque Paul nous raconte l'histoire de, de, de l'Egyia, cette, cette présence fantomatique que cet homme voit au moment où elle a, il pense avoir perdu l'être aimé, euh, en fait, ça nous apprend quelque chose en fait de la nature humaine, de la condition humaine, et donc l'artistique et la culture est, est encore une autre lecture de, de ces angoisses,
0: de ces moments, de ces expériences, qui sont des expériences, euh, des expériences singulières. Alors, avant, dernière question, euh, pourquoi euh, ma critique de, d'État modifié de conscience ne t'a pas convaincu Alors, ce n'est pas qu'elle ne m'a pas convaincu. Euh, je, je,
1: je la respecte et je la comprends totalement. Euh, mais en fait, on parle à deux, deux points de vue différents. Moi, en position en fait, de, de chercheur, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai besoin de caractériser, c'est-à-dire... De réifier la réalité. À un moment donné, euh, si je m'intéresse à la tasse qui est sur le, qui est sur la table, euh, si je veux vraiment vraiment étudier ce qu'est une tasse, la définir, savoir comment est-ce qu'elle peut contenir un liquide, comment la chaleur peut se diffuser, ne pas se diffuser, est-ce que j'ai besoin de mettre une anse, etc., je vais être obligé de caractériser euh, cette tasse-là presque indépendamment du contexte dans lequel elle est, de pouvoir définir la tasse comme si toutes les tasses euh, exister de la, de la même manière, c'est-à-dire de la regarder à ma façon. Et donc je comprends totalement la critique par rapport aux états de conscience modifiés et je sais bien que c'est une entourloupe que l'on utilise en tant que scientifique en disant, oui,
0: oui, on a compris que la conscience n'existait pas, mais on du coup pas on vous parler, c'est. On sait ouais, pas ce voilà. que c'est. La conscience c'est pas ce que c'est, <rire> un état est forcément modifiable, ce qui est un état non modifiable ça n'existe pas, donc état modifié ça n'a absolument pas de sens. Mmh. Et donc, du coup,
1: effectivement, tout ça, on le sait, et, et, euh, et, et donc, effectivement, il y a une entourloupe à dire, malgré tout, on va utiliser ce, ce terme-là. Alors, tu as vu, malgré tout, sur le, sur le sous-titre, en fait, j'ai introduit… J'ai
0: vu, ouais. Puis tu dis plein de choses dans, dans le livre, quand même, ouais. où je vois que, quand même, tu montes à quel point c'est limité, ce qu'on sait bien sur sûr, la conscience euh, est très limité. Euh... Mais je suis assez… Euh, je, je, je... Et, j'ai j'ai... Moi, et dans le sous-titre, tu mets « état non ordinaire de... ». Ouais qui est encore une autre proposition, qui n'est pas,
1: pas de moi, on commence à voir apparaître le, le titre. Mais je, 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 je regarde en fait ces discussions-là avec beaucoup de tendresse, parce que toute définition est limitée. Mais l'exemple que je donne souvent, c'est quand on dit que la définition de la trans n'est pas uniforme, que même il n'y a pas de définition d'hypnose, etc. Je dis, bah, vous ouvrez deux dictionnaires, le Larousse et le Robert, le Littré si vous voulez en plus, juste au terme tasse par exemple, et puis vous allez avoir trois définitions de ce qu'est une tasse. Donc du coup, c'est, c'est compliqué pour moi de... Euh, je, voilà, je, je, oui, bien sûr, une définition, un, un objet d'étude, en fait, il, est, il n'est jamais définitif, bon, mais il est transitoire. Et, et certainement que demain, on n'aura plus besoin de cet arme-là de conscience et d'état de conscience. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la notion d'inconscient. C'était pour moi le fait de dire, bah, finalement, probablement que là où on en est, à la fois de notre, de notre positionnement de civilisation par rapport à la question du corps, de la sensorialité, etc., qui a évolué par rapport à il y a 100 ans ou 200 ans, mais également de l'état de la, de la science, probablement on n'a plus besoin de l'hypothèse de l'inconscient. Mais pour moi, ça, ça, ne, ça ne discrédite pas en fait la notion d'inconscient. On en a eu besoin pour penser quelque chose, et simplement, maintenant, on peut le penser autrement. Et pour moi, ces états de conscience modifiés, en fait, je, je, en fait, je suis d'accord fondamentalement avec toi, avec toi, c'est-à-dire que toi, en discussion, je crois même que je te cite dans, le, dans, dans l'ouvrage, tu parlais de présence, bien sûr. C'était, tu m'avais dit, bon, bah à ce moment-là, si on remplace ton conscience par présence, ça me va. Bien sûr que dans l'absolu, j'ai, je, je suis d'accord avec toi. Mais en position de chercheur, à l'heure actuelle, dans nos connaissances, parler euh, d'état de présence modifié
0: serait encore plus difficile à ouais, parce que Moi, j'aimerais même pas l'état modifié, conscience. puisqu'un état est forcément modifiable. Donc, il faudrait, faudrait travailler là-dessus. Mmh. Et la dernière question, c'est euh, dans, dans ta vie euh, au quotidien, quelle place à la transe et quelles sont les manières dont, dont tu euh, cultives la transe Il y a des rituels euh, qui, sont, euh, qui sont
1: présents. Alors, d'une part, il y a, oui, il y a des rituels qui sont présents. Euh, il y en a un que j'indique dans, le, dans l'ouvrage, qui est vraiment tous les matins. Le, euh, tous les matins, en fait, je vais faire un petit tour dans le jardin qui vente, qui pleuve, etc., J'y vais pieds nus uniquement s'il fait, si fait beau. Mais, et, et j'y vais avec euh, mon chien de temps en temps, mon chat. Euh, et en fait, je, je fais le tour du jardin comme ça. Pour moi, c'est un rituel dans lequel la pensée n'est pas présente, en fait. Et dans lequel, simplement, je, je ne décide même pas du chemin qui va être là. Je laisse mes pas en fait, me guider sur ce chemin-là, il n'y a rien d'autre que voilà ce moment-là qui va être présent, et qui n'a même pas d'intention, en fait, il est juste là,
0: mais c'est un moment ritualisé, inaugural, pour moi, dans la, dans, dans la journée. Ensuite... C'est bien de raconter ça, parce qu'on voit que ça peut être des exercices très simples, bien et, sûr, et, euh, et, et c'est, c'est très important ouais. de démythifier la transe. Oui, la, la transe souvent évoque quelque chose, un, d'exotique
1: et deux, de, d'extrêmement intense. Et en fait, ça fait pas, ça peut tout à fait faire partie du quotidien de quelqu'un d'une manière absolument banale et ce n'est pas forcément quelque chose qui est extraordinaire. C'est vraiment ce mouvement à un moment donné de sortir de son sens commun, de sortir d'une modalité habituelle d'être, de façon à pouvoir vivre les choses autrement et d'aller vers la perspective
0: de pouvoir changer autre chose là-dessus. Alors cette première expérience de trance, oui. qu'est-ce, que qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça fait comme changement Ça, c'est compliqué à
1: caractériser parce que tu m'obliges à remonter dans mon cerveau.
0: <rire> et, euh, et, et, et du coup,
1: euh, je, vais, je vais plutôt contourner ta question en disant, lorsque je ne l'ai pas, je suis à la recherche de quelque chose pendant la journée. Euh, c'est-à-dire que je, je, j'ai l'impression d'être plus empressé pendant ma journée, de courir après euh, le temps, une activité, sans doute un petit énervement supplémentaire, comme s'il y avait non pas quelque chose qui me manquait, mais, mais quelque chose qui euh, ne m'a pas été accessible à ce moment-là et qui aurait fait que ma journée aurait été autrement. Et c'est compliqué de le, de le dire autrement euh, que cela, c'est-à-dire... le voilà, ma, ma journée n'est pas la même et je cours après quelque chose dans la journée alors que lorsque je commence ma journée comme ça, elle ne commence pas de la même façon. Elle commence que je m'en rends compte simplement parce que il m'arrive de voyager, d'être dans des hôtels et que oui, dans des hôtels, bah, j'ai, j'ai pas ce rituel, ce rituel-là. Qui n'a pas d'ailleurs toujours été là. J'ai pas toujours vécu dans une maison. Mais et donc là, effectivement, maintenant que j'ai l'habitude de vivre dans une maison et de faire ça, bah, quand je me déplace, que je suis à l'hôtel, il euh, n'y bah, a pas ça. Et donc du coup, mes journées ne sont pas les mêmes, quoi. Donc elles s'organisent pas du tout de la même façon. Alors qu'est-ce que tu as comme autre euh
0: forme de trance
1: J'ai appris que, euh, alors, il y, y a effectivement, quand euh, voilà, quand quelqu'un m'annonce une, une, une nouvelle par rapport à quelqu'un qui est en position euh, médicale délicate ou, ou qui vient de décéder, il y a des choses comme ça, avec euh, les, les rituels avec la bougie que je mets. On parlait de croyance tout à l'heure, et, et no, notamment pour moi, ça ne s'est pas associé à une croyance particulière. C'est juste un geste. Alors, c'est, c'est un geste qui, à un moment donné s'impose à moi, qui a du sens, mais il n'y a pas d'autre... Certains, par exemple, considèrent que la la flamme de la la bougie, c'est ce qui va guider le défunt, dans son passage, et euh, j'ai pas du tout de croyance qui est associée. C'est juste un geste qui est présent et qui à un moment donné, voilà, ça fait partie de mon quotidien. C'est là, ça a une place, c'est important pour moi sans qu'il y ait de pensée particulière. Donc dans des moments particuliers, il peut y avoir ça. Mais il y a des choses aussi qui sont plus intentionnelles. Lorsque par exemple, il y a de la colère qui va être présente chez moi, il y a une situation qui va être délicate. Lorsqu'un, pain, lorsqu'un patient euh, euh, me, me pose difficulté. Euh, en particulier, il n'y a pas longtemps, qui, qui me parle parfois de, de, d'idées suicidaires qui sont là présentes. C'est quelqu'un voilà, dont, dont j'apprécie la présence, c'est-à-dire vraiment l'humanité, le etc. Et, et, et donc, du coup, je suis vraiment très, très mobilisé dans ce, dans, dans ce suivi, dans cet accompagnement. Et donc, c'est très compliqué pour moi, quand il me parle de ça, d'arriver à me repositionner dans l'instant, dans l'instant de l'entretien. C'est-à-dire je le reçois, je le subis, mais je vois que ça n'a pas vraiment de place thérapeutique. Ça veut dire qu'entre deux consultations, je vais prendre 20 minutes... Ce temps-là est un temps qui me convient bien. Je vais prendre 20 minutes, en fait, dans lesquelles je vais me poser, je vais fermer les yeux, je vais juste convoquer... Euh, ce monsieur, euh, ce monsieur euh, en particulier, je vais le laisser me parler, je vais lui parler, je vais laisser les ressentis être présents à ce moment-là et on va bien voir ce, ce qui va se passer. Autrement dit, il m'arrive de convoquer également la transe euh, au moment où j'ai besoin de repositionner quelque chose par rapport à quelqu'un. Et, et là, l'exemple que j'ai donné, c'est, euh, c'est professionnel. Et puis, bah, comme tout à chacun, il y a des, il y a des choses qui me tombent, euh, qui me tombent dessus, que j'ai pas anticipé, qui font fracture dans mon existence et qui demande à, à être positionné et je, je commence à avoir l'habitude parce que c'est un apprentissage à favoriser cette suspension du temps c'est-à-dire quand il y a une mauvaise nouvelle lorsque il y a quelque chose qui meurt dans l'existence que du coup je ne sais pas comment réagir que je laisse du temps je, je, je laisse simplement du temps et il n'y a pas d'autre intention que ça même pas que quelque chose vienne se dissoudre simplement de me dire là je suspends le temps et je, je laisse ce qui doit être être justement là sans même, encore une fois, chercher à ce que quelque chose se, se résolve, c'est juste d'installer ce moment particulier. Ensuite, euh, je suis très cérébral, hein, je suis psychologue, je suis euh, chercheur, je suis, j'ai besoin de ma tête et ben, ma tête est un organe important euh, euh, pour moi. Hein. Donc euh, je ne voudrais pas laisser penser que, que, que ma vie n'est que spiritualité, rituel, de trans euh, mon, mon commun à moi, c'est la pensée, hein, c'est même la surpensée. On le disait au début avec plusieurs activités, je suis toujours en train de penser à plein de choses et plusieurs projets en même temps donc voilà, c'est, c'est, pour moi c'est pas euh, la tête n'est pas un ennemi le, 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 l'ennemi c'est de considérer que la tête est tout le temps requise pour pouvoir avancer et ça effectivement
0: non comment tu as composé le livre il faut quand même dire que c'est un livre assez, assez important avec beaucoup d'intervenants comment tu l'as composé en fait
1: avec, euh, avec euh, deux orientations euh, la première c'est que je voulais travailler avec des gens que j'aime, donc des gens que j'apprécie en fait euh, euh, humainement, et il y a des gens que je ne connaissais pas, mais que j'avais lus. Et, et donc, j'avais envie de les entendre euh, par un écrit. Je fonctionne beaucoup par l'écrit. Et, et donc, du coup, je... Euh, je, je, voilà, c'est, les, c'est les deux critères en particulier. Mon réseau a principalement été celui du DU, DU d'études des trans et des états de conscience modifiés sur, sur Paris 8, puisque j'ai déjà réuni euh, une, une équipe où je suis intervenu euh, la première année. La, la première année, joueur. absolument. Et, euh, et donc, du coup, il y, y avait déjà ce, ce, ce carrefour-là que j'avais organisé à l'université, et ça me paraissait logique, en fait, également de faire appel à ce carrefour pour ses auteurs. Maintenant... Euh, cet ouvrage là, il est, il est aussi lié au fait que, notamment les étudiants, mais pas que dans la vie de tous les jours, les gens disaient Mais conseille-moi une lecture en fait sur les trans. Et en fait, euh, dans le champ de la francophonie, il n'y en, en avait pas, il n'y avait pas de bouquin sur les trans. Il y a des bouquins sur certaines pratiques, mais un livre vraiment qui rentre dans c'est quoi les trans en fait, ça n'existait pas. Et donc, c'était aussi le souhait de répondre en fait à ça. C'est-à-dire que de rentrer dans, dans « c'est, voilà, c'est, quoi, c'est quoi une transe ?» et par plusieurs entrées, la médecine, la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, etc. Pour moi, c'est un livre qui ne se lit pas de la première à la dernière page. C'est un livre qu'on prend, on prend un chapitre qui intéresse, on va sur un autre, on le repose, on en reprend à un moment donné. C'est une sorte comme ça de, de, d'auberge espagnole euh, qui était souhaitée, et je suis déjà en train de penser à la suite parce que évidemment que je l'avais à peine terminé que je me suis dit mais t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas fait appel à un tel, etc., etc. Et donc je suis en train déjà de penser de penser à la suite parce que le champ est large, euh, mais Composer un ouvrage est aussi pour moi un point d'étape important. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas quelque chose qui clôt une, une histoire, c'est un point d'étape, c'est, la, c'est, la, c'est l'une des pierres en fait, de Petit Poussé et qui est donc fait aussi de rencontres, d'envies, de sujets particuliers et de disponibilité des gens aussi pour participer à cet ouvrage,
0: bien sûr. Ben, merci infiniment, merci, merci de ton travail, merci de, d'aider à qu'on comprenne mieux l'importance de la trans. Merci. Ben, c'est gentil, merci beaucoup à toi pour ton invitation. Bah merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'espère que ça vous donnera envie d'entrer en transe très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être au courant des prochains dialogues, de me faire part de vos commentaires. Je vous embrasse tous.